0: del misterio presentado y dirigido por faraón pues ya han pasado 15 días desde el último programa quería decir una cosa que es que el programa que vais a escuchar hoy no es el programa original que se iba a escuchar porque estaba grabando un programa sobre el caso de Fulgencia León y luego estaba grabando aparte otro sobre digamos que los bulos en ufología y no sabía bien si iba a ser un programa solo o si iba a ser dos, porque muchas veces voy grabando varios programas a la vez y si veo que quedan muy largos los, los dejo como programas independientes, pero si por el contrario veo que son programas cortos pues los unifico para llegar al mínimo de de una hora, más o menos, hora y algo. Puesto que es cada dos semanas, encuentro que, que está bien que sea una hora. Menos de una hora, pues, sabe a poco. Claro, aquí también hay que decir que cuando estoy solo, los programas son mucho más cortos. Porque no hay discusiones, no hay puntos de vista diferentes. Y también es como el que se sienta a leer las noticias. Pero claro, yo estaba ahí grabando y entonces ocurre. Veo la noticia de que al lado de mi casa, como aquel que dice, hay un hotel en el que tienen encerrados a, a unos jóvenes. ¿Por qué os tienen encerrados? Pues porque se supone que son portadores de, de coronavirus. Me empieza a informar de, de la cosa y... Veo que hay cosas que no que no cuadran mucho. Así que cojo el programa que estaba haciendo. Lo aparto. Es más, este programa no es solo por el... Hoy oh, es el tema de... Es el tema de actualidad. No. Lo he hecho después de este programa. Porque lo que hice fue, después de informarme de cómo iba la cosa... Fue coger coche y, y plantarme en ese hotel. Porque... Porque lo que yo veía ahí era necesario actuar. Y nada, fui allí y lo que vi todavía fue más desalentador. Así que, si queréis, vamos con con este programa. Pero también, antes, hay que añadir un, un detallito. Y es que, cuando empecé a grabar, la parte que vais a escuchar ahora, estaba grabando tan feliz. Me suena el teléfono. Faraón, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, estoy grabando el podcast. Pues vente conmigo a hablar de psicomagias a mi canal de YouTube. Sí, era mi amiga Ana, que me dijo... o me dijo, no, me invitó a hablar en un directo sobre algo que yo hago con piedras. O hago, o hacía más bien. Y una vez se, se grabó, le pedí permiso para poner aquí mi intervención y me dijo sí toma el el vídeo y, y haz con él lo que quieras así que también he puesto una parte la digamos que mi intervención también estará puesta en este programa es una intervención que si no recuerdo mal duraba unos 40 minutos y la he dejado pues en unos 20 para que para que tampoco quede algo muy grande porque una cosa es hacer una hora de programa y otra cosa es pasar las dos horas de programa. Que para empezar no, no puedo porque iVoox me corta las dos horas. Así que he tenido que reducir un poquito. Eso sí, la introducción os la comis entera. Pues el día 27 de junio, abro Telegram y empiezo a leer salvajadas. Empiezo a leer que en Baleares hay un grupo de, de estudiantes retenidos en un hotel. Empiezo a mirar el motivo. Veo que es por el, por un supuesto brote de, de, de COVID. Todo debido a un macro botellón o macro fiesta. No, no estoy seguro ahora mismo si era macro botellón o macro fiesta, pero bueno, sitio donde donde se juntaron muchos, y se ve que ahí hubo alguien contagiado, y fue contagiando a los demás. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de, de los estudiantes que estaban encerrados en el hotel COVID por la macrofiesta, la mayoría de estos habían llegado dos días después de la macrofiesta. Es decir, ellos no podían haber sido. ¿Entendéis, no? Llegan después y dicen, uy, vosotros sois los que estuvisteis en esta fiesta jodiendo a los demás. No, no, no. Ellos llegaron después. Pero bueno, es que la cosa es fascinante porque tú estás en tu hotel siendo menor de edad, que había menores de edad, y empiezas a recibir llamadas de los rastreadores. Y aquí viene una cosa. En principio, a un menor de edad tú no te puedes poner en contacto con un menor de edad de esa forma. Te tienes que poner en contacto con los padres y los padres contigo. Pero bueno, se saltan eso. Primer atropello. Segundo atropello. Eh, después de forzarles a hacer la, las pruebas PCR en un hotel ajeno al suyo. Pues, después de eso, les dijeron, no os preocupéis, si sois negativos os podréis ir. Así que todos se lo hicieron voluntariamente, no pasa nada, hemos llegado siendo negativos. Llegamos ayer o anteayer a la isla con nuestro PCR negativo, así que va a dar negativo porque nos han metido aquí en el hotel este de golpe. No hemos podido ni salir, como aquel que dice. Dan negativo y dicen: Bueno, pues nos vamos. No, de aquí nos no vais. Ahora estáis aquí guardando cuarentena. ¿Vale? ¿Hay permiso en los padres? No. ¿Es una retención ilegal? Sí. El hotel estaba colaborando con el. ¿Con el bohén balear que era que lo hacía mal? Sí. ¿Lo estaba haciendo a Policía Nacional? Sí, por supuesto.
1: ¡Negativos! ¡Queremos
2: salir! ¡Somos negativos! ¡Queremos salir!
0: ¡Somos negativos! ¡Queremos salir! ¡Somos negativos! Pues mira, del día 28... Que era el día siguiente. Me entero de que va a haber una, una manifestación por la tarde. Así que decido ir. Es lo mínimo que creo que puedo hacer. Que es ir allí y apoyar a estos chavales. Llego allí. Y después de haber leído. En todos los foros. En todos los grupos. Todos los chats. La movilización enorme que había a favor de estos chavales. Yo me esperaba una concentración enorme. Y al llegar... El alma, el alma a los pies. Porque me veo, ojo, 10 policías nacionales guardando el hotel y cerca de 20 personas manifestándose. 20. Pero oye, esas 20 personas ahí dando la cara. Que eso es lo que importaba al final, que hubiese gente apoyando a estos chavales.
3: personas especializadas para que los ayuden, porque esto no se tiene que quedar así. ¿Saben qué están queriendo hacer con ustedes? Ni se imaginan, lo que quieren es que a través de ustedes todo el mundo se vaya a vacunar.
0: Pues aquí viene un momento bastante bastante fuerte y es que los chavales habían pedido que por favor les enviásemos comida, les enviásemos productos de higiene, porque el hotel... No se encargaba de cubrir ninguna de estas necesidades. Lo hacía en la parte de, de sanidad. El alimento lo traía un catering del hospital. La parte de higiene íntima, pues el hospital no se encargaba. Ya es que imaginad. Dicen, no hace falta. Volveréis a vuestro hotel y de golpe no os quedéis en este hotel. Así que nada... Eh, si las chicas que necesitaban pues comprarse estas cosas, no las pudieron adquirir porque se las llevaron directamente al hospital COVID, luego también me consta que había una chica que tenía pastillas porque estaba en tratamiento psiquiátrico y nada, pues ella había cogido las pastillas para los días pertinentes que iba a estar no cogió para más días y de golpe le dicen, no, es que vas a estar más días por la cuarentena pues esta chica entró en un ataque de ansiedad. Y nada, un, un desastre. Así que nos pidieron que les enviásemos cosas. Aparte también, los que estaban fuera del hotel que iban con ellos también recolectaron cosas. A los que no formábamos parte del grupo no nos dejaron entregarles nada en el hotel. Pero, pero, a los que sí eran de su grupo sí que les dejaron entregar entregar comida y todo esto. Vale, ¿qué ocurre? Que esto fue sobre las 4 de la tarde que lo hicieron. Yo llegué allí a las 6 y cuando me fui a las 9 de la noche, desde recepción todavía no les habían subido las bolsas que sus compañeros les habían traído. ¿El motivo? No se sabe, silencio. Es una vergüenza, es una vergüenza. Que no estáis acostumbrados a escucharme hablar así en este programa, sí. Pero es que estoy indignado. Es así. Es así, mira que yo no quería tocar temas de estos así de actualidad en el programa. No quería... ¿Por qué no? porque. Yo lo que quería era misterio, otras realidades, contar experiencias. Y me encuentro con esta mierda. Además esta mierda explotándome en la cara. E ir ahí y escuchar a los chavales escribiendo en las toallas, somos negativos, dejadnos salir. Luego, uno de los chavales, que de golpe empezó a llamar la atención, y nos acercamos a ver qué decían, claro, pensad que nosotros estábamos en la parte de fuera del edificio y ellos hablaban desde los balcones. Y llevaban todo el día gritando, así que estaban escañotados perdidos. Y a lo mejor desde un sexto séptimo piso gritando no nos enterábamos de lo que decían. Pero entonces empezaron a a decir el, el chaval este y unos cuantos más, que en el hotel les estaban obligando a firmar documentos que no les dejaban leer siquiera, y que en caso de leerlos, si no lo entendían, nadie le explicaba lo que significaba. Así que la, la organización Baleares en Acción, que ahí se, se comportó muy bien, enseguida os dijo es, no firméis nada, nada que no se entienda no se firma, y miraremos de poneros en contacto con abogados para que estén presentes en estas firmas y que vean que lo que firméis, que no entendéis. Que no os hagan firmar nada por coacción. Que es que es lo más lógico y evidente. Luego, también hay una cosa. Que cuando me fui, la verdad, me, me quedé chafado. Uno de los motivos, os va a parecer ridículo, pero es que jugaba España. Y no es porque yo estuviese viendo el partido ni fuese a verlo. Es porque mientras estábamos nosotros ahí fuera apoyándoles... Muchos de estos chavales estaban en la habitación viendo el partido. Claro. Ahí es que poco interés, ¿no? Tienen ellos mismos por salir. Pero es que. También hay que pensarlo: es que algunos tenían 17 años, otros 18, 19. Algunos no entendían la situación. Unos, por el miedo, temían salir incluso a que les viésemos fuera. Y podía ser, ¿no? Al principio me, me cabré un poco. Dije, hostia, estamos aquí nosotros, partiéndonos la cara por ellos y están viendo el fútbol. Pero bueno, luego empecé a. A comprender y decir, son jóvenes y y oye, es lo que hay. Tampoco queramos tampoco queramos presionar de esa manera. El problema viene que al día siguiente, cuando yo me he ido, bueno, claro, yo me fui a las nueve. Y al día siguiente me envían un vídeo. Me dicen, mira este vídeo, qué terrible. Y me veo a, a Risto Mejide y a, y a una madre. Una madre de, de los chavales, que por cierto, se me ha olvidado decirlo, cuando estuve allí, llegó la madre de uno de los chicos, desde, se ve que acaba de llegar en el aeropuerto, entró en el hotel y salió enseguida. O sea, entró porque le dejó entrar la, la policía nacional, porque no dejó de entrar a nadie, ni salir a nadie. Bueno, sí, a los turistas sí, los turistas daba igual, ellos podían entrar y salir. Pero los españoles no. Los españoles, uy, 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 seguro que sois todos manifestantes, así que no. Pero bueno, entró la mujer y salió enseguida, así que supongo que como mucho le dejaron acercarse hasta, hasta recepción y, y hablar. Poco más, porque salió enseguida. Y la mujer iba mirando por las ventanas, supongo que buscando al hijo, a ver si lo encontraba. Y nada, es la única mujer así que vi que estaba. Pero lo que decía, al día siguiente, cuando me mandan el vídeo de Risto con una de las madres de los hijos, la mujer está diciendo que era abogada. Que, por cierto, no era la misma mujer que había en el hotel. Era otra. Pues la mujer esta que está hablando con Risto, ¿qué es lo primero que dice y qué es lo primero que hace? Decirle a Risto, yo no estoy con estos negacionistas. Y lo primero que voy a hacer es, cuando llegue mañana, expulsarlos a todos de, del hotel. Y digo yo, valiente hija de puta. O sea, me da igual que lo escuche esta mujer. Vamos a ver, los que se estaban partiendo la cara ahí porque soltasen a tu hijo de un encierro ilegal, ¿eh? son los que tú estás llamando negacionistas. Y los demás quieren ¿eh? mantener a contravoluntad y de manera ilegal encerrados a tu hijo y a sus compañeros. Más idiota no se puede ser. Es así.
3: Voy a hacer un llamamiento que además sé eh, que tampoco te, te gusta ni a mí no me gusta en nada. A los negacionistas que, que, que no abanderen esta lucha. No ah. somos negacionistas y no los quiero en la puerta de, de donde está mi hijo. Ah, porque están ahí. Ah, porque están, están ahí. ahí. Vale. Exactamente. Desgraciadamente Mañana voy yo a ver si los pido de aquí. Bueno, esta pues no mañana, mañana... Qué derivada. ¿eh? No, pero esta mañana ha llamado una señora, por lo visto, con chica que se, vale. que se, se ha... Se ha identificado como abogada y le ha dicho a los críos que hay algunos que lo están pasando mal claro. el mío es muy pragmático como su madre y lo va a llevar bien y hacer tensiones pero lo están pasando, algunos lo están pasando muy mal le han dicho que hicieran las maletas y bajaran a la 1 de la tarde la recepción al hotel porque iban a poder coger el vuelo que teníamos hoy para 3 para, para Sevilla Ay, eh, han llegado a hacer las maletas algunas diciendo que le habían dicho que no podía la policía retenerla eh, he tenido que llamar diciéndole no estaros tranquilos, no mováis no de las habitaciones. Nosotros somos cumplidores. Los niños no se van a mover de las habitaciones no, y van es, a salir con los... Evidentemente,
0: y es lo que hay que hacer, ¿eh? Yo lo de, es que decía en broma, bromas. no me quiero aquí ahora. Ya, esa ya, ya.
3: ya, ya, ya el creo. problema
0: es que esa gente va
1: en serio y claro, yo, hay que hay, que, hay que, que, que
3: con nuestros hijos no se abanderen, que eso se comen las mascarillas. Eso es.
0: Lo bueno es que, al final, una juez de, de aquí de Baleares, Dictaminó que el encierro no era legal. Y dejó a los chavales en libertad. Evidentemente desde la prensa y otros medios. Eh, bueno, una monstruosidad lo que había hecho la juez esta. Eh, soltar a contagiadores. Y hablando de contagiadores. Hay una cosa que, que me fascina. Y es que. El coronavirus se empieza a detectar. Siete días aproximadamente. O sea, en PCR sale a los 7 días de contagiarse, y la enfermedad está incubando unas dos semanas, es decir, 14 días. Pongamos que la fiesta es hoy, y mañana ya saben el número exacto de infectados que hay y dónde están distribuidos por toda la geografía. Eso es lo que mostraban en prensa y televisión. De hecho, el mismo día que se dio a conocer la noticia de que estaban encerrados en el hotel, ya estaban hablando de los brotes en, me parece que 7 ciudades principales de España, y cerca de 300 infectados. Y eso fue dos días antes la fiesta. Es decir, en tres días ya estaban los enfermos enfermos y ya había infectados por toda España. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que uno de los. de los chavales que estuvo en el Hotel Este, luego cuando llegó a, a su ciudad natal, pues fue al hospital. fue al hospital. No se sabe si lo ingresaron o no. Pero. En los medios de comunicación ya decían, ingresado en la UCI. Ingresado en la UCI. Luego seguías leyendo la noticia y decían, nos hemos puesto en contacto con el hospital a ver si era verdad que este paciente estaba ingresado, bueno, este paciente, este joven estaba ingresado, y nos han dicho que legalmente no podían decirlo. Vaya, os dais cuenta, ¿no? Hola, ¿tenéis a tal persona ingresada? Pues mira, por protección de datos no podemos ni afirmarlo ni negarlo. ¡Ah! ¡Que está en la UC ingresado y grave! ¡Vale, vale, gracias! ¿Perdona? ¿Se puede ser más comprado o vendido, como lo queréis llamar? ¿Se puede ser más hijo de puta? ¿Eh? ¿Se puede ir metiendo miedo de esa forma a la gente? Mira, ya porque los chavales ya están en sus casas, pero... El comportamiento general ha sido vergonzoso. Así lo digo. Y hablando de vergonzoso, lo que me pareció vergonzoso de verdad Es lo que vi en las redes sociales, bueno, y que lo sigo viendo La gente criticando a estos chavales Llamándolos los cayetanos se van de vacaciones a Mallorca a contagiar Para empezar, no son cayetanos Son hijos de padres trabajadores Y segundo, no han ido a contagiar nada, ¿vale? Si no fuese por cómo soy, desearía a esta gentuza que les pasase lo mismo. Pero no soy así, no soy tan hijo de puta. ¡Queremos ir a casa!
1: ¡Queremos ir a casa! ¡Venga, casa, ¡Queremos ir
2: a
3: casa! ¡Queremos ir a casa!
0: Y ahora que más o menos estoy calmado, también hay que decir que ha pasado tiempo entre que he grabado la parte del hotel con esta. Ha pasado un par de minutos y me he podido calmar. Pues os presento eh, mi intervención que tuve en el, en el canal Indigo Alma. ¿Ayer? ¿Anteayer? Sí, más o menos. La verdad es que cuando vosotros lo escuchéis habrá pasado más tiempo. Pero bueno, está en mi intervención. Luego en la descripción, por supuesto, podréis encontrar su canal por si queréis eh, echarle un ojo. Y nada, os dejo con mi intervención. <tose>
1: Hola, soy Gaby, aunque podéis ver que ahí abajo pone faraón, os podéis dirigir como queráis a mí, y nada, mi amiga Ana me ha dicho, ven al canal, y hablamos un poco de las técnicas que utilizamos, y he dicho, pues sí, vamos a hacerlo, porque cada uno tiene su técnica, pero vemos que a veces juntándolas, pues digamos que la cosa va mejor, es decir, las ideas que aporta cada uno si la vamos fusionando, el resultado es mucho mejor que si fuese por separado, al menos es lo que he podido comprobar yo. Me he dado cuenta que cada uno tiene, digamos, que su, su modus operandi a la hora de hacer todo esto y que cuando lo juntamos, digamos uh -huh. que el resultado es mucho mejor que las dos partes por separado. Hoy hemos dicho que empezamos esta nueva sección uh -huh. Y no sé si quieres explicar tú más o menos por encima o si quieres que vayamos entrando directamente ya, lo que tú quieras.
2: Tú cuando me has comentado lo de la, lo de la psicomagia que haces con las piedras, a mí se me uh -huh. ha ocurrido fusionarlo porque yo lo hacía también, pero yo no la usaba como la estabas usando tú. Vale Entonces he pensado que esta era muy buena idea usar esa psicomagia que haces tú con las piedras y la psicomagia que hago yo con las piedras. Entonces, yo creo que fusionándola es mucho más potente, porque además lo hemos probado y cada uno por, la, por su lado nos ha resultado mucho mejor. Empieza a contarnos que, qué psicomagia hacías tú con las piedras. ¿Cómo usabas esa piedra?
1: Pues yo lo que hacía en su momento, sobre todo al principio, porque yo empecé a hacerlo de bastante joven. Y sinceramente lo hice pues porque me vino. Un día dije, claro, si yo coloco una piedra detrás de la puerta, es decir, en la habitación, no detrás de la puerta en sí, sino en la parte donde está la pizarras es que abre la puerta y queda cerrada, pues uh -huh. ahí dejar una piedrecita para impedir que entrasen pues esos seres, ¿no? Que estamos, lo que aquí creo que llamáis bichis. Los bichos.
2: ¿No? ¿Sí? Los bichos,
1: los bichos. <risa> sí, yo directamente. Los
2: bichos bajo astral, bueno.
1: Como todavía no, son, no sé lo que son. Tú sabes que yo tengo ahí mi duda entre si hay una parte alienígena, espiritual, otros planos, otros, todavía no lo sé seguro. Uh -huh. Pues era para evitar que entrasen. Y funciona. El caso es que luego a los años, estaba un día viendo la tele, documentales así sobre una tribu india, que no me acuerdo ni el nombre de la tribu, pero comentaron que en la, a la entrada de las de la tiendas antiguamente ponían piedras precisamente para eso, y dije hostia, aquí hay una, aquí hay una conexión, manera. yo estoy buscando sí, sí y ya ¿Y luego más llama, adelante ¿sabes?
2: ¿Sabes cómo se llama en las tribus indias? Apacheta
1: Pues fíjate no que después empecé a informarme con estos seres porque claro quieras que no, nosotros en algún momento hemos llegado a verlos. ¿Mm. y ya te empiezas a informar de cómo es la situación, qué es lo que les jode o no les jode, y me di cuenta que tanto la sal como el hierro era algo que, que les alejaba. Así que aparte de ya de poner la piedra, lo que hice algunas fue coger un poco de, de virutas de, de hierro y sal, mezclarlo con pintura y pintar la piedra. Y la piedra se lee escondida y todavía se potencia más. Y luego tú aparte les haces, eh, les haces otras cosas. ¿no?
2: Claro, cada uno, por eso es la fusión. <risa> Porque tú le ponías este lado y yo le pongo el otro. Entonces, como al final, creo que es una buena fusión. Porque la intención al final es la que le ponemos nosotros, evidentemente. Por eso me gusta que, que esa psicomagia que le hacemos nosotros, siempre la energía se, ha de salir de nosotros. O sea, todo lo que creemos... Para crearlo, lo creemos para crear, ¿no? Pues entonces lo creamos uh -huh. para que esto nos resulte a nosotros en particular. No hacemos cosas para los demás. Por eso yo siempre les enseño: da igual, si la piedra, en vez de ser roja, es azul, ¿qué más da? Tú les das, como tú la estás dando la energía a esa piedra, ya lo demás no importa, ¿no? Si quieren nos enseñas tú tus piedras con las virutitas o cómo lo pintaste si las tienes por ahí.
1: Sí, sí, explicarlo. tengo la pintada, que la gente se puede, se puede decepcionar mucho, porque es un pintado futrísimo, no. pero
2: está pintado así. Claro. Además es de hierro. ¿Eh? Además es de hierro. Claro. ¿Ves? Es esto. Claro, pero está pintado con virutas de hierro, lo tienes tú.
1: Pintura marrón, hierro y sal.
2: Sí, que no, no hace falta que te compliques la vida. Luego yo vengo o sea, a contar la otra parte. Bueno, Entonces, y
1: después se me ha olvidado un detallito.
2: No no. Y es dime. que
1: evidentemente la, la piedra no es simplemente la dejas ahí y listo. Es que tú, Ajá. digamos, que tienes que impedir que entren. Tienes que decir, aquí no van tras nadie.
2: Claro, Porque y ahí si tú
1: simplemente pones la, de la de piedra, de. piedra ¿eh? voy, a, voy a decir una expresión mallorquina ¿eh? es como con su mort. <risa> Uy, tocarle los... Ya. Exacto, ¿Qué, qué es eso, que tocarás pero no ocurrirá nada. Así eso, que bien. básicamente, aparte de todo esto, tienes que canalizar tu energía en la piedra. Uh
2: -huh.
1: Bueno, y luego una, un detallito que yo, que yo utilizo a veces, bueno a veces no, siempre, es dormir con la puerta de la habitación cerrada. Porque una puerta abierta es una invitación a, a que entren. Sí, siempre. pero yo si, siempre tienes he visto la, aquí. si
2: tienes la puerta la puerta a la piedra ya no entra nadie, ¿eh? te lo aseguro. El, lo ya, digo ya, muchas, muchas que somos... Mamás, muchas, claro, cada uno luego lo adapta, evidentemente cada uno lo adapta. Pero muchas que somos mamás, y esto me entenderán muchas del chat, dormimos con las puertas abiertas, porque siempre hay que estar con la oreja a ver los nenes que nos, nos llaman o cualquier cosa. Entonces, este es el tema, que aunque tengamos las puertas abiertas, da igual. Igual que con lo del espejo, tener dormir con un espejo o lo que sea. En la habitación habrá otra psicomagia, es la semana que viene a lo mejor o la otra que enseñaremos también que no pasa nada. Es que mucha gente dice, no puedo dormir con el espejo, evidentemente, porque se cuelan por ahí. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas maneras de que no se cuelen por ahí aunque tengas el espejo. Entonces, iremos, iremos haciendo porque nosotros somos, un, como digo como yo digo siempre, somos unos psicópatas porque pensamos todo el rato y tenemos psicomacias para todo. Entonces, tú lo que has hecho es pintar esa piedra con hierro y tal y tú la usabas así. Nuestra parte es un poquito diferente. Yo lo que he hecho, que yo ya lo hacía, es yo cogía piedras, ¿veis? Esta es la de nuestro logo, la de Indigo Alma. Esta está pintada por mí. Lo que yo hago es, cuando voy pintando la piedra, me pongo música relajante y ya voy decretando a esa piedra lo que quiero transmitirle y lo que quiero darle. Esa es la idea. Por eso digo, las podemos decorar igual que las podemos poner de virutas. También se pueden poner, aunque estén decoradas, se les puede poner virutas de hierro sí, en, el, en el fondo. O pintarlas y mezclar en el agua sal. Le podemos mezclar sal, le podemos poner ruda y le podemos poner azufre también. Podemos sí, hacer sí. un de plantas que sabemos que ahuyentan. Entonces, pintamos la piedra y luego, como después del barniz, las podemos, uh, si les, las barnizamos, las podemos meter en agua y no hay ningún problema. Para limpiarlas, que esto ya luego nos lo explicas tú, Gaby. Pero la idea sí, es, sí. lo que hago yo es... Medito, me pongo música, medito en el sentido de hay que meditar cuando vas pintando porque son muy delicaditas, son, si os fijáis en detalles, es puntito a puntito, se le llama la técnica del puntillismo Entonces, la idea es, mientras estoy meditando y pintando, ya programo esta planta, esta planta digo perdón, esta piedra la voy programando para lo que va a resultar para mí y aparte hacemos un decreto, que ahí es donde yo quiero que cojáis papel y lápiz y os voy a decir el decreto. Mientras pintamos la piedra, meditamos, pintamos la piedra y una vez acabada, tanto como lo ha dicho Gaby, como si le queréis poner virutas, como le queréis poner sal, todo eso, luego la decretamos. El decreto sería algo así. Da igual si no lo hacéis igual, si lo hacéis parecido, pero más o menos que vuestra intención sea esa. Yo diría algo así como, yo como ser soberano, ordeno darle a esta piedra mi energía que viene de mi chispi o de mi alma para proteger este espacio o esta habitación, cualquier sitio que queráis proteger, de cualquier ataque energético o de cualquier entidad negativa. Queda decretado ya. Y ya está, es que es muy rápido Pero es un decreto que hacéis vosotros a esa piedra Vuestra intención, vuestra chispia Os concentráis y le dais ese decreto Y una vez que tengáis esto Se coloca detrás de la puerta Y ahí hemos hecho el decreto no Y ahí estaría la psicomagia
1: Luego también hay otra cosita Que yo me, me doy cuenta desde el principio Y es que la piedra uh -huh. Cuanto más energía negativa va reteniendo Más pesa físicamente y lo que hago es cada dos, tres días levantarla del suelo y cuando veo que pesa más es cuando, cuando la limpio y la suelo sí, limpiar pues, eso, pues, eh, con agua y tal como, es que está barnizado pero es un barniz mate y por eso no se nota porque yo solo utilizo barniz mate
2: también existe un y... spray, ¿eh? un spray de barniz por eso no se ve tanto, hay sí, muchos sí. que son o, o brillantes entonces si le das el spray, luego la puedes sumergir es, en es
1: Claro. Eso es ello, Despray. Luego hay un detallito y es que me parece muy, muy curioso. Que pones la piedra en la puerta, decretas que entre nadie, pero, por ejemplo, en, en las ventanas no hace falta. Uh -huh. Pero es porque nosotros consideramos la puerta un punto Ventura. de entrada, pero la ventana no. Claro. Una ventana no la consideramos claro, un energía. punto de entrada.
2: Esa es la energía Con que lo tuve. cual, claro.
1: por la ventana no hace falta protegerla, si se quiere poner una piedra en la ventana también se puede hacer, no hay ningún problema eso sí, que haya sitio para ponerla no vayamos a estar en un décimo piso, la dejemos ahí, se nos caiga por la noche y nos carguemos a alguien si se pone en la ventana que haya sitio también aunque poniéndola en la puerta ya no hace falta
2: eso es Pues ya está, esta serie la psicomagia en teoría que traemos hoy y nos están haciendo por aquí alguna preguntita que uh -huh. es si nos vale para hacer un regalo hombre, si le quieres hacer el regalo como que se lo haga él o esa persona ves, mira aquí, Lázaro nos ha puesto si, va, uh, si vale para regalar yo sinceramente
1: que... una... si sí, vale para hacer una para regalar, vale, sí, ya lo he leído
2: yo diría que no, porque como la energía se la pones tú a esa piedra, es mejor que le enseñes a esa persona a hacer esa psicomagia porque la energía de salir de ella ella es la que realmente se está protegiendo, pero necesita la psicomagia para empoderarse. Entonces, lo que nos recuerda esa piedra cada vez que la ves, porque eso también es muy importante, lo que recuerda a la piedra cada vez que la ves es que tú no vas a permitir que no entre ni Dios en esa habitación. Entonces, al final, eres tú es, es una extensión de tu chispo y de tu energía. Entonces, yo diría que no, que no es lo suyo. En ese caso.
1: Por poder... Por poder se podría, pero ya estarías protegiendo varios sitios a la vez y por algún lado acabas lojeando la cosa. Es decir, lo suyo es que cada uno se haga la suya propia. ¿Puedes regalarle la piedra a otra persona? Sí, pero a partir de ahí explícale cómo tiene que usarla.
2: Eso tal o sea, Es
1: Regalar la piedra, claro. pero digamos que tú no vas a poder mantener tantas piedras. Es decir, yo mantengo en mi casa siempre dos, tres piedras. Pero porque sé que más no podría aguantar. Y, y estoy hablando de mi casa. Claro, ya no claro. hablemos de regalar la otra persona y que encima cubrir más espacios.
2: Ya, está claro. También nos hacen una pregunta por aquí. Clemencia dice, no comprendí qué parte se coloca la piedra. Si se coloca detrás de la puerta o delante de la, o la puerta abierta.
1: Vale. A ver, creo que voy a hacer aquí. No sé si no levantar está. la cámara y enseñar cómo hacerlo. Lo no de la. No
2: vale, vale. Si quieres.
1: Venga, aquí. Sí. Tú dime a ver si se ve bien, porque no voy a estar mirando mucho.
2: Vale, sí, no Pero te bueno. Vamos contigo, vamos contigo.
1: ¿Ves? ¿Se ve la puerta, verdad?
2: Se ve la puerta, sí, se ve la puerta.
1: Pues yo lo que hago es, básicamente, dejarla. Tú dime si se ve.
2: Baja un poquito más, baja un poquito más que la veamos, ahí.
1: Ahí, ahí. ¿ves? Y cuando la abro, queda claro. aquí cerrada.
2: Claro, la idea es que no moleste, pero que ahí esté.
1: Claro, y se deja ahí, en el, en el hueco ese, con la puerta cerrada o abierta, lo que mejor os vaya. Eso es. Yo en mi, en mi caso siempre he dicho, yo duermo con la puerta cerrada.
2: Bueno, eso ya te digo yo, depende porque las mamis... Ahora, en cuanto tengas la, la piedra, ya está, porque tu chisme y uh -huh. tu energía está ahí, es donde ponemos la energía, entonces... Pues espero que os guste esta sección. Haremos algo así cortito, rápido, que sea fácil de explicar, que nos podáis hacer preguntas así rápidas en cuanto a la psicomagia. Y nada, es muy sencilla. Como os he explicado, es el resumen. Meditamos, nos ponemos tranquilos, cogemos, elegimos la piedra. Sobre todo, yo lo que digo es: vete a un sitio, a una playa, ahora que estamos con el calorcito y todo eso, vete a una playa y la piedra que te llame más la atención, llévatela. Llévatela. Con esa piedra luego te pones musiquita y te pones a pintarla. Da igual, puedes hacer el dibujo que tú quieras, pintas, tal, perfecto. Una vez que la tienes eh, pintada, que tú ya le estás dando esa tranquilidad, esa energía, esa piedra luego la decretamos y la ponemos detrás de las puertas. Nos han preguntado a ver si detrás de todas las puertas, ves, mira aquí, ahora lo he visto. Una sola detrás de la puerta de la entrada de la casa, decretando que protege toda la casa, entiendo que sirve igual, pero claro, yo, yo creo que sí, que una es suficiente dentro uh, de la puerta de entrada pero hay gente que lo hacemos en la de dormitorio también, por ejemplo claro
1: el, el dormitorio sobre todo porque es el digamos sí. que el lugar donde sí. estamos un poco menos el piloto, seguros
2: el piloto automático como digo yo, ¿no?
1: Claro, porque es verdad que puedes estar en el astral descendiéndote, pero no siempre vas a estar descendiéndote en el astral, porque hay veces que duermes y no tienes ganas de, de ir a ningún sitio ah, simplemente descansar, sí. claro, porque también cansa, aparece no. que no, pero cansa bastante, no, no. Sí. Y, y respecto a lo que decías de, de conseguir la piedra, es que es verdad No, ya hemos empezado a enseñarlas y no hemos dicho ni cómo conseguir la piedra ni, ni nada, hemos ido ya directamente, mira, las pintamos... No, hombre, claro, sí, es cierto, hay que coger la, la piedra que te gusta. Eh, las piedras de río van muy bien, pero claro, a nosotros eso nos es un poco complicado donde vivimos, porque no hay un puñetero río, como mucho torrentes Pero bueno, en, en el torrente de París, que es donde cogí una de esas, ahí son muy bonitas. Y la verdad es que coge siempre la que te llame la atención, porque es como como que notas a la, que la piedra te está eligiendo a ti es
2: como que te y a eligen. partir de
1: es. exacto digamos que es algo mutuo uh -huh. y eso una vez ya la tienes pues tienes que empezar el trabajo claro. ¿cómo haces el trabajo? pues lo que hemos dicho pues meditando focalizando tu energía en ella claro tú y yo lo hacemos un tanto diferente pero el resultado es el mismo es transferir nuestra energía a lo que es la piedra
2: eso es Sí, porque hay personas que nos han comentado algunas veces, por consulta, por ejemplo, si es si yo le doy la energía de, yo qué sé, de cualquier otra entidad, voy a decir. Entonces, no, porque ya le das tu propia energía a la otra entidad. Siempre es nuestra energía a lo que creamos nosotros, porque, de alguna forma, esa energía que es nuestra alma, nuestra chispe, es la que va a defendernos en el astral por lo que entre, por lo que sea, lo sacamos de ahí, se acabó. Y nada, esa es la idea. Así que la próxima, el próximo podemos venir con el espejo, que ya lo hemos comentado, que aquí hay varias psicomagias que hacemos tú y yo. <ríe> y nada, y os explicaremos esas cositas. Así que no me quiero enrollar más, que esto sea cortito. Y nada, hasta la uh -huh. próxima si no tenéis ninguna más preguntita que hacernos. A ver, voy a echar un ojillo, ¿eh?
1: Bueno,
2: explícanos que te claro. haces
1: podcast, que estás en iVoox. E sí, de manera muy amateur, ¿no? Muy, muy poco profesional realmente. Bueno. Pero sí, estoy haciendo un podcast que se llama El café del misterio. Estos temas no, no los toco tanto realmente. Más que nada, bueno, ahora digo eso y lo primero que hable en el podcast fue de viajes astrales. Después hablé de, de visitantes del dormitorio, creo que también lo poco. Pero bueno, sí, es que yo toco muchos temas, ¿no? Y después toco un tema que, que me apasiona, que es el de la ufología. Pero claro, de cada vez estoy más ahí con la duda de qué son, qué es esto. Y, y puede que al final acabe siendo lo mismo que los arcontes. Pero... Es que no dice no el nombre, ¿no? Misterio... Vamos a dejarlo ahí. Claro, vamos a
2: dejarlo ahí. claro el misterio claro. es el... Estamos en investigación. Claro,
1: si no si no fuese misterio, no haría falta hacer este programa, ni ninguno. Mm. Es que es así de simple. Y nada, también estoy en, en YouTube, también estoy. Pero ahí sí que es verdad que básicamente lo que hago es subir los, los podcasts allí directamente, sin más. O sea, si me escucháis en vivo e es lo mismo que en YouTube. Salvo alguna vez la música, que como YouTube suele tirármelo... Me suele a veces reclamar de estos autores por canciones, incluso que la han hecho amigos directamente para mí, que dicen esta canción? ¿la inventa un amigo? Pero lo reclama pues digo, pues a veces las cambio, es lo único que cambiaría.
2: Claro. A mí me dicen que a bueno. que les... que lo de Faraón les suena del chat, sí, es nuestro querido Gaby de Telegram. <risa> lo tenemos en no, Telegram. Sí,
1: es, 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 sí, sí. Estamos todos... Con, vengan, con <risa> Estamos... Yo pensaba que estaba con, con, con el nombre faraónico, porque no es lo mismo, porque claro, pongo ya faraón simplemente por, eh, ¿cómo decirlo? para Porque es más fácil, ¿no? Porque el nombre sí es Usercara. Y claro, es Usercara, pues es un nombre faraónico, es un poco más complicado de decir, con lo cual ya directamente se quedó en faraón.
2: <risa> bueno, cada uno, esa es su historia. Bueno, pues estamos aquí. Uh -huh. Otro día otro día vienes. Yo creo que otro día tendríamos que entrevistar más que nada al Gaby que hace esos e-books, el que hace todo esto y que está investigando un poquito la ufología o lo ha investigado y está haciendo cambios ahí, ¿no? Estaría bien que no lo contaras. Así que otro día te subes a un directo de estos que hacemos todos juntos uh -huh. y nos cuentas. Nada, un placer. Nos despedimos, ha sido breve e intenso <risa> y nada, hasta la próxima. ¡Muah! Muchos besos y nos
1: vemos pronto. Chao.
0: Bueno, espero que os haya gustado la intervención que tuve y ahora sería el momento en el que despidiésemos el programa pero es que mientras estaba montando este vídeo he visto un anuncio que me ha dado todo el asco lo digo así literalmente porque es un anuncio del gobierno patrocinando la agenda 2030 es más, os voy a poner el audio del anuncio para que lo escuchéis pues me ha parecido terrible. El problema es que lo suyo también sería verlo. Porque visto todavía es peor. Pero bueno, lo oís y me decís qué tal. Bueno, sí, antes de eso. Claro, una escena que es maravillosa. Como ya sabéis, lo que quieren es que no seamos personas como tal. Y el vídeo va de, de un nacimiento. Un niño en un hospital recién nacido junto a otros junto a otros bebés y entonces dos enfermeros lo cogen en brazos a este bebé y empiezan a hablar ojito a esto de los ingresos de la familia. Ay, es que cobran 12.000 mil euros anuales y después una voz en off los que son pobres mueren pobres y lo chungo ahí. El niño lleva una pulsera. En la pulsera no aparece un nombre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser máquinas. No tenemos que ser hombres. ¿Y cómo, cómo lo muestran en el anuncio? Pues en la pulsera que lleva el bebé. En la pulsera no lleva su nombre. Lleva un código alfanumérico. Es vergonzoso.
3: Hey. exacta es... de
2: nacimiento... La 1 y 20. Peso?
1: 3,200. Estatura? 50 centímetros.
2: Ingresos de la familia?
1: 75.000 al año.
2: ¿Algún factor hereditario relevante?
1: Cinco inmuebles.
2: Pues muy bien. Una cosita más o menos. Hora de
1: nacimiento: A las 2 y cuarto. ¿Peso? 2.700. Estatura. ¿48 centímetros?
2: Ingresos de la familia.
1: 12.000. Al año.
2: Otro que va a tener complicaciones.
3: La mayoría de los niños que nacen en familias pobres serán pobres de adultos, por mucho que se esfuercen. Que su origen no determine su futuro. Construyamos igualdad. Es mérito de todos. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.
0: Y ahora sí, después de esta puta mierda de anuncio del Gobierno, despedimos el programa. Así que, ¡chao!
1: ¡Ja, ja, sí Oh yeah.